0: Varmt välkomna till fjällvandringspodden Jag heter Anton Levin och med mig så har jag Lukas Wennerholm Tillsammans så försöker vi åstadkomma en podcast För dig som är intresserad av vandring, fjäll, vinterture Och kanske lite klättring Och tillsammans har vi ett stort projekt Med att försöka flytta Storsilens topp In på svensk mark Jajamän. Och Lukas kommer bli så trött på mig för det här Men det är någonting jag har bestämt mig för att Det här är vårt stora, stora projekt Med den här podden Att vi ska, vi ska, vi ska återerövra Storsilens topp
1: det är på tiden.
0: För det, som, för det som bara hoppar in här på, på vårt nu tredje avsnitt och hör det här så, så utvecklar jag den här idén då i det första avsnittet där vi då pratar om sylarna och området kring det. Ja Ja, Anton, vad har du gjort sen sist? Jävla massa kan man säga. Jag har ju precis som vi pratade om i förra avsnittet, ja, men, du vet, jag vet, åkt skidor i, i utan för lägenheten och jag har en pulka och sådär. Men, men mer så har det inte hänt så mycket egentligen. Men däremot så jag ser jag faktiskt fram emot nu ja, men julhelgerna. Och det ska bli väldigt gött med ledigheten eh, känner jag. Framförallt ska göra någonting jag har hållit på med nu i några år. Och det är nämligen att fira nyår på fjället. Det låter väldigt, väldigt härligt. Ja. Men lite mörkt kanske. Ja, men samt å andra sidan. Ja, men så. här då har snö, då har stjärnhimmel om det är klart mm. och eh, då blir det inte smökt då behöver man ju knappt klampa ens Var brukar du åka någonstans då? Eh, det har varit väldigt mycket i Jämtland det är liksom, eh, jag brukar ju först fira jul med min familj hemma i Värmland och sen så brukar jag bila norrut oftast eh, upp till någonstans Jämtlandsfjällen, det har varit både storm och eh, fantastiskt väder eh, vart och varannat år och eh, jag har firat ensam på soloturer och jag har firat i Liksom stugan tillsammans med vänner mm. eh, på nyår. Så att det har varit lite, lite olika. I år så har jag faktiskt inte bestämt mig vad jag ska göra eller med vem. eller så där Men, men att det blir en tur, det kommer det bli. Ja, jag ser fram emot att höra var du hamnar någonstans. Ja, ja. jag också. Har du några planer framöver? där ja, Mina julplaner är inte så
1: spännande. De kommer nog framförallt spenderas inomhus vid en varm eld med ett vinglas
0: i handen. Ja men det är ju inte, inte fel det heller Nej det kan vara trevligt Men det, jag vet att du, du har ändå någon, någon, liksom, någon liten resa planerad
1: Ja men min, min pappa fyllde nyligen 50 år här Och vi har bestämt att vi ska fira honom genom att åka en tur till Alperna Så att det, det blir av, blir av till Chamonix för att åka lite, lite bräda
0: Ja, ja det, det låter inte jobbigt måste jag säga
1: Nej det kommer bli fantastiskt härligt
0: Nej, så det, det, är också, det är ju en av de bästa sakerna med att åka skidor i Alperna det är ju att liftpriserna i förhållande till Sverige är ju ganska bra, skulle jag säga. Ja, det kostar ju ungefär lika mycket, men
1: mängden höjdmeter och dagarna man kan få ute är ju...
0: Du slipper stå i liftkö hela dagarna ja. och varje åk blir liksom som fem åk här. Ja,
1: ja det är fantastiskt. De här, de här, man kan åka skidor liksom upp till en timme ibland när man åker. Ja ta lite med så här sightseeing-ture nästan. Ja. ja, det är fantastiskt.
0: Men det, jag undrar varför det blir så. Varför, varför priserna har liksom rusat iväg här i Sverige så mycket. Kan det vara att... Det, jag vet inte. Kanske att det är man för så korta backar så det blir så dyrt att man måste bygga lyfterna. eller? Nej, jag vet inte. Monopoly! En nice, ruthless, money familj. Det blir också otroligt populärt. Så ja. att det går. Jo, alltså, folk
1: vill ju verkligen åka skidor. Liksom. Och,
0: det förstår jag. Det är ja. väldigt roligt. Jag vet att det finns någon sån här prisjämförelse ifrån till konsumentprisindex på, på liftkort. Ja. Och Skistar är ju liksom prisledande eh, på det dåliga sättet när det kommer till, till att, att höja priserna. Och det är det ju bara
1: att säga grattis till Skistar. Jo, precis.
0: Det, det, det är det ju verkligen. Eh, jag tycker det, det är ändå positivt att det finns några fler aktörer här i Sverige, men de är ju verkligen dominerande. Och mm. eh, jag, jag vill ändå vädja till dem... Eh, pressa priserna lite snälla.
1: Ja. Så måste man ju säga att de är ju väldigt bra Skistar. Ja, alltså absolut. Det, det funkar ju otroligt bra ja. när man är där. Jag ja. har ju varit på andra ställen där ibland lyftarna går inte och det är massa problem. och sådär. Men
0: ja, det är väl både bra och dåligt. Man får väl hoppas att de här säsongssatsningarna som Skistar gör runt om i Sverige att de på sikt kan smeta ut kostnaderna över mm. året lite mer. För det skulle ju på sikt kanske kunna påverka priserna på, på livskort över tid positivt för de som nu vill använda det. Ja. Jag. Men det här avsnittet ska vi också introducera ett litet nytt moment i podden. Vi har tagit fram en topplista över lite saker vi vill berätta om. Vad har vi för tanke kring det där egentligen Lukas?
1: Tanken är väl att vi genom lite olika poddavsnitt ska ta en liten, eh,
0: topplista på roliga grejer, eller? Ja, roliga grejer. Precis, förhoppningsvis lite relaterbara grejer så <laughs> ni känner precis. det här det håller jag med om, eller vad fan, vad fan säger ni egentligen? Det är jag ju en utav dem ni pratar om. <laughs> och har man lite
1: tur så är det kanske till och med kopplat till temat i avsnittet.
0: <laughs> ja, precis. Och det här avsnittet så kommer vi då presentera en lista med topp fem misstag man bara gör en gång. Fem
1: man glömmer sin spork hemma Eller att man går ut och eh, sin spork går sönder Helst innan man har kommit ut i fels på tåget eller
0: något liknande Ja det är perfekt, alltså jag är ju en evig sporkglömmare Jag önskar att jag kunde säga att det är ett misstag jag bara gjort en gång Men eh, jag, det är nog säkert uppe i minst fem gånger Eh, och det är liksom inte så ja, de första åren när jag vandrade så var det nej utan det, det är ju det är liksom senaste år som jag glömde, glömde spork eller bestick, liksom. ja. Men jag har som tur är alltid när jag har haft med när jag glömt spork så har jag alltid haft med en kniv och då <här> ett par gånger har jag tält med skedar att äta med. Man mm, kan tänka
1: mig att de är eh, kanske inte lika bra som en spork alltid.
0: Nej, frisar är fruktansvärt fula också. Ja. <här>
1: Ja, jag gjorde misstaget en gång att jag hängde min spork. Jag gjorde en liten tejp-hake på den och så hängde jag den på utsidan av min ryggsäck. Och så första
0: dagen så kastade jag ryggsäcken
1: på backen och så var sporken i två delar.
0: Jag har, jag har också lyckats bryta av spork, men ja. under användning faktiskt. Mm. Ja, Och det, 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 det är lite kul där man sitter där med alltså två, två, två väldigt spända fingrar <laughs> och håller i den där för att liksom skota i sig.
1: Mm. Fantastiskt, men vi är alldeles rejält kladdiga om händerna också, säkert.
0: Jo, precis. Ja, ha, vad har vi på nästa plats då? Här? Fyra. På plats nummer fyra, så glömmer vi myggmedlet hemma. Mm. Har det hänt någon gång? Eh, ja, eh, men som tur är inte på någon, någon så här jättestor tur. Eh, jag har ju glömt. Eh, Ja, men till exempel i somras när jag åkte upp till Kevin Kajse. Då var ju där en vecka ungefär. Men där, är man ju ändå, där klarar man sig ändå ganska bra från myggen. Ja, Eller i alla fall, kom... ja, i alla... Inte
1: under vandringen in kanske, men när man är där uppe på ett högre Ja, det jo, lite.
0: jo, precis. precis. Och det, ja, men just den dagen jag vandrade in så var det hyfsat myggfritt. Det inte blåste så pass mycket. Mm. Och även när jag vandrade ut så jag hade, jag hade flyt. Men de dagarna... När jag var i Zarek i liksom åtta dagar för ett par år sedan och även när jag var i Vistas, då var det ju brutalt mycket mygg. Och då var jag fantastiskt glad att ha med myggmedlet för det gjorde ju åtminstone att amen, det var inte så att de hatade mitt ansikte på grund av myggmedlet Nej, det... men de höll sig ändå ja. lite mer... De flög bara framför, försökte attackera mina ögon och sådana grejer. Ja,
1: vi glömde myggmedlet en gång när vi skulle åka upp på en, en tur längs Kungsleden. och... Vi kom på det här som tur var på vägen upp när vi satt på bussen och vi såg att ah, vi ska byta buss. Mitt, mitt på resan någonstans Kommer jag faktiskt inte ihåg vilken by det var Och så tittar jag, det finns ett litet apotek Det ligger en kilometer ifrån Och vi har en kvart på oss mellan de två bussarna Om jag bara springer Allt jag kan till det här apoteket Och tillbaka så kanske jag hinner köpa Ett myggstift innan vi hamnar mitt ute Ingenstans där det inte går att köpa Get set. go! Det, det gick med flera minuter till då Ja, Uff.
0: Ah, Men, ja, Men jag kan, jag kan verkligen förstå, eh, förstå paniken. Speciellt om man ska ut på någon, någon plats som är, lite, som är lite mer utsatt för mygg. Tre.
1: På tredje plats har vi när man kommer fram till tältplatsen. Och känner sig lite hungrig och lite trött. Att man istället för att slå upp tältet direkt börjar laga mat. Eller bara sätter sig och vilar och för att sen bli överraskad av att regnet rullar in eller något annat oväder kommer att överraska den.
0: Alltså, det är ju jobbigt nog att slå upp ett tält i regn. Men då har man ju åtminstone förhoppningsvis, ja, men då har man ju liksom regnkläderna på sig och man är också mentalt inställd på att det, det är misär ja, redan. Ja, precis. Liksom, så. Men, men ja, det är ju brutalt mycket värre när man, när man liksom måste skifta om så att säga. Och där man kanske inte ens har regnkläderna framme. Nej. Och liksom, man får börja där.
1: För alltså, ja, man har liksom spridit ut alla sina grejer. Man har plockat upp väskan. Man har börjat fixa med saker. Och så allt allt och i kaos i lägeplatsen när man inte är så van. Eller bara är trött. Och så kommer det här regnet och man bara nej. Här, man, vet, man vet ju att man ska bara direkt bara ta tag i det som är fokus och det är att bygga upp en tältplats istället för att sätta sig och slappa på backen. Ja, oh, precis.
0: Två. Man tar med sin uråldriga sovsäck utan temperaturindikation. <laughs> Ja, det här tror jag de flesta av oss har provat på någon gång faktiskt. Ja, precis. Och jag känner igen... Alltså jag, jag har en del kompisar som hör av sig med frågor eh, gällande vandring och jag känner igen den här frågan också. Det är så här, det kommer den här sovsäcken duga? Och så ber de, ja, men fota liksom, ja men om det finns någon information på den och så kanske det inte finns någon information på den. Och,
1: och här, här föreställer jag mig den billiga sovsäcken inköp på, på stadium för 15 år sedan som man har använt till att sova in skol i en Jo precis. Eller, eller, eller
0: så kan det till och med vara så här, ens förälders sovsäck ja. som den använde för liksom, när den var på skolresa för 40 år sedan. <laughs> och det ja, jag har ju, det, ofta, ofta är det, det är det ofta. Ja, men, vad heter det? Fibersovsäckar eller vad heter det?
1: Ja, syntet. Ja, precis. Något, det, är, det är
0: ofta syntetsäckar, men det kan ju också, också vara dun. Men ja, det är ju ett problem när man inte vet vad den har för temperatur. Komfortrating. Eh, det kanske inte är något fel på sovsäcken egentligen,
1: men man blir kall. Jo, precis. <laughs> Rysar i av sig ute på, ute på fjället.
0: Jag har, jag har haft ett, ett gäng kalla nätter de senaste åren, men då har det liksom varit... Eh, nästan medvetet vill jag säga. Vet, när, man har, när man har tänkt att ah, men jag kommer undan med den här sovsäcken men då, då, då har man ändå i tanken att det kan mm. bli ett par kalla nätter men det är ju ännu värre när man, när man faktiskt inte riktigt har mentalt förberett sig på det.
1: Att man tänker sig ett år en, en, härlig, en härlig tur ute och så istället för att sova gott så ligger man vaken och fryser hela natten eller än värre måste gå upp och gå för att hålla sig varm.
0: Ja, verkligen. Och på första plats, den sista punkten på listan. Att inte tejpa fötterna
1: med en gång när man känner att det börjar bli, börjar bli ett litet, litet skav. Utan man, man fortsätter vandra och tänker, ah, det här är inte så farligt, jag kan gå några kilometer till.
0: Och jag känner ju alltså på sätt och vis extremt mycket igen med den här punkten. Å andra sidan, jag är ju en icke-tejpare. Jag tejpar aldrig mina fötter. Och jag hävdar ju också att jag aldrig får några problem med mina fötter. Det får jag, men det tar generellt sett väldigt lång tid innan jag får det. Och eh, i och med att jag får det ganska sällan så blir det också att det här förebyggande arbetet, eh, det, liksom, det, 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 det skjuter jag ofta på. Eh, och eh, ja, men då kan jag få eh, rejält skav till slut. Men, men som tur är, eh, jag tycker Compid funkar ganska bra. Men det kan ju också eh, inte funka bra och bli förbannat och otrevligt.
1: Mm. Jag tejpar alltid eh, innan jag går ut och vandrar. Jag har provat det här flera gånger. Det är ett misstag man har gjort mer än en gång. <laughs> men gått ut och gått och känt att ja, det här man kanske skulle tejpat. Nej men det behövs nog inte. Jag, nu är mina fötter vana vid det här. De behöver inte tejpas. Och direkt så får man skasår. Så att jag, jag är en stark förespråkare av att på förhand åtminstone tejpa hälen med, med någon form av sporttejp. Kompid ser jag som en sån här när det är för sent ja, då, är då, är då går man på kompiden. Men sporttejpen kan man använda för att förhindra sina Nej
0: mm. Jag siktar alltid på jag löser den när det är ett problem. <laughs> Men det är, jag, jag förstår också att mina fötter, jag, jag är lyckligt lottad tror jag med mina fötter. Att jag det jag, jag kan ha den inställningen för det blir ett problem så sällan mm. eh, det är liksom ja, men, åtta dagar i sarek med blöta fötter, då började jag få skoskav eh, liksom men, men annars så brukar jag inte ha de problemen.
1: Ah, ja, sucker av sjukt här ja. är, så kan det nog inte vara jag undrar om vi kanske har lite med denna skovanliga också jag går ju ganska ofta i stela kängor
0: men... Eh... Ja, mm. kanske. Jag vet inte, men jag upp upplever också på, på, så här, på internet där man träffar andra människor att prata med. Uh, där upplever jag att uh, folk verkar ha väldigt olika fötter också. Att, ja, att inte alla har, uh, har det lika bra i, i liksom löparskor som jag har det. Nej, nej. Det här var ju topp fem misstag man bara gör en gång när man är ute och vandrar. Men uh, vi ska ju liksom ta det med på ett katastrofavsnitt idag med liksom lite olika misstag som mm. vi har gjort. Och ni har ju redan hört några av dem. Men vi ska ta er med på ett par turer. Där vi har, har liksom gjort bort oss på ett eller annat sätt. Eller? inte riktigt som vi hade tänkt kanske. Nej, precis. Mm. Hur mycket man än planerar så finns det ju mycket som kan ta oväntade vändningar i ens tur. Och framförallt på vintern skulle jag säga. Alltså på sommaren så det krävs desto mindre tur för att det ska bli en bra tur.
1: Det håller jag absolut med om.
0: På vintern krävs det desto mindre för att det ska bli en dålig tur. Du har liksom, det kan bli blött, det kan bli kallt, det kan vara blåsa, du kan få dålig sikt. Och även om du har gjort rätt förberedelser så kan, det, så kan det liksom gå åt skogen. Men när jag skulle till Jämtland för ett gäng år sedan så hade jag inte gjort rätt förberedelser. Alla världens makter var emot mig. <laughs> <What>? <laughs> Vad hade, du, vad hade du inte eh, ja men jag, så här, eh, jag tog nattåget upp till Enafors eh, som ligger ja, men det är, många här kanske har varit vid Storulvåns fjällstation och eh, när, man ska, när man ska till Storulvån så svänger man av på vägen precis där Enafors ligger så det är liksom en, en, en tågstation där och det är också Sveriges högst belägna tågstation i höjd No
1: shit Einstein! Mm -hmm.
0: eh, och den ligger liksom precis innan man rullar över på den norska sidan eh, från Jämtland. Därifrån så finns det faktiskt en led upp på fjället som går liksom mellan bergen där som ligger vid Storulvån. Så mellan Storsnasen och Lillsnasen som topparna så sett helt. Jaha, går den vinterled där alltså? Ja, och sommarled. Okej. Okay, ja. Man börjar med att kliva av tåget och sen så... Går man ner till Stora vägen, korsar den och sen så, så kliver man ut i ett spår. Och det, det var faktiskt lite upptrampat. Och på den här tiden, jag hade inte börjat åka skidor den Och inte tänkt att jag skulle lära mig åka åka skidor någonsin. För att det är, <laughs> ja, men när man blir vuxen, det är jobbigt att lära sig nya saker. <laughs> eh, så jag tänkte att, nej, men jag hade fått tag på ett par snöskor. Eh, och det, det är inte samma snöskor som jag använder idag. De var betydligt sämre än de jag har idag. De jag har idag vägar inte så mycket. Och det är någonting jag rekommenderar. Ska ni köpa snöskor, köp ett par bra snöskor från början. Så kan ni ta er någonstans. De snöskorna jag hade, de var väldigt billiga, ganska dåliga och eh, tunga att gå med.
1: Och jag, jag är lite rostig på, på snöskor. Det, det är alltså som en stor platta man spänner på, på ja, under precis, sina vanliga skor. Precis. Ja. Den
0: som har sett eh, kalla Anka eh, tänker ett tennisrack. Så <laughs> jag vet inte om du har sett snöskor i Kalanka jo, men där jo, hade då, de, då, precis, det var det liksom tennisrack fötterna men eh, snöskor liksom, eh, förr i tiden så satte man ju, var liksom någon mjuk typ av trä som man gjorde en ring utav och så satte man en skinn eller något sånt där och liksom, och satte ett fäste för skorna, men idag så använder man ju oftast eh, någon blandning av metall och plast eller aluminium och, och plast för att göra det, det tror jag är,
1: man ganska ofta kan se på, på, på fjällstationerna ja kan hänga så här gamla klassiska snöskor på, på väggarna ibland. Sådär.
0: Jo, precis. Kommer man, kommer man ner i Alperna så, och även i USA så är snöskor eh, ganska populärt. Det finns till och med lopp eh, med snöskor. Mm -hmm. eh, men här i Sverige så har det ju liksom inte riktigt fått fäste utan här är ju längdskidor på fjället som liksom varit grejen. Men jag bestämmer mig i alla fall för snöskor. Jag hade en stor, stor ryggsäck mycket packning och ett, ett helt nytt tält som jag var jättenöjd med att jag hade köpt. Jag kommer inte ihåg vad det heter men det är liksom ett så här det är två personers tält men som har liksom, det är typ 1,30 eller 1,40 takhöjd så det, det är nästan så att vissa kan stå där inne. Ja, det är ganska högt. Ja, ja precis. Så det, det är ju så här det som att med sig ett litet vardagsrum. Åh, oh, skönt. Ja, det var ett superlyxigt så jag, var, jag hade ju prov, prov satt upp tältet och det hade Extreme i namnet så det det lät ju mm. som att det skulle klara liksom vilket väder som helst. Så ja, det är liksom det är fem minus kanske jag traskar iväg där på den här leden. Det går ganska bra. Jag märker att det är, det är tufft att vandra med snöskor. Det är liksom inte de här två milen per dag som jag var vid, vid den tiden. Utan fram tills eftermiddagen börjar mörkna. Och det här är ju då i februari. Så börjar jag ta mig upp på fjället så sagtliga konstaterat att liksom, ja, men det är, jag kommer inte ta mig så jättemycket längre idag. Jag tänker att jag smäller upp tältet här. Och det jag gör då det är att jag sätter upp tältet i dalen mellan nu ska vi se, jo men det är precis mellan Storsnasen och Lillsnasen och i närheten av ett vattenfall som heter Silverfallet. Ja, ja, ja. Mm. Och jag fick, fick dock aldrig se det här Silverfallet i och med att det var liksom, du vet, översnöat och, och stelt huset och så. Ja, precis. Men jag hörde faktiskt fallet. På vägen passar det någon stuga också. Och ja, men jag slår upp tältet, liksom lyxar in mig där. Sen så, så tände jag en sån jag hade en liten sån här vandringslampa med mig. Som mm. äh, så en sån här tältlampa. Så, jag, så jag sätter yeah. in den i tältet och så går jag ut ur tältet och sätter upp mitt stativ för kameran. Mm. Och så fotar jag tältet där med, liksom, med lite lång slutartid. och får en så här du vet, riktigt, riktigt fin bild med tältet som är lite upplyst och stjärnhimmel och sådär. Och
1: snölandskap. Ja, ja. precis. Oh, wow. äh,
0: men jag låter har... en bra start
1: på en tur. Ja, det här.
0: precis. Mm. Ja, men det, det, allting kändes ju ändå bortsett från att jag märkte att det var jobbigare än, liksom, än att mm. gå på barmark så var det ju, var, hade jag det ganska bra. Äh, och runt klockan nio på kvällen så, så går jag lägga mig. Klockan två på natten. Så vaknar jag med lite panik. Tältduken trycker mot mitt ansikte. Eh, jag funderar, är jag begravd under snön? Vad fan händer? Eh, det är kallt. Eh, och jag, liksom, jag försöker trycka bort tältduken. Men den bara kommer tillbaka. Eh, vinden har jag liksom tagit mitt tält och inverterat det. Vänt det ut och in. Och liksom lagt upp snö som alltså en, en kant ovanpå mig. Så jag lyckas ju trycka bort lite av snön. Och så får jag ta min ryggsäck och liksom skjuta in mot tältväggen så att den håller uppe tältet lite. Mm. Och så går jag ut. Eh, liksom, jag lyckas klä på mig där, liksom sömdrucken och, och ja, men, ta mig ut i det här hemska vädret. En sak jag faktiskt hade gjort rätt som jag var väldigt nöjd med. Dels så hade jag med mig lite för mycket kläder. Positivt den här gången men också att jag hade med mig mina, mina liksom snow goggles eller skidglasögon ja och det, och det är något alltså på vinterfjäll, ta alltid med dem, jag har alltid med dem för att bli det oväder och man vill slippa liksom förfrysa näsa och sådär, plus kunna se någonting även i motvind så man måste ha snow goggles för att Annars det är liksom, har man glasögon så kommer det liksom blåsa in snö bakom och det, man kommer bli jävligt kall. Mm. Och det är ju rejäla stormvindar uh, upp mot 30 km i den här dalen. Det är liksom så att jag får spräna emot ordentligt för att kunna, för att kunna stå upp. Uh, jag försöker liksom dra en av för att se om jag kan liksom hjälpa tältet tillbaks till ursprungspositionen. <laughs> Det, jag lyckas bryta av en tältpinne. Det bara ja. ah nej Skitliv. Men mm. hade, du, hade du grävt någon form av vall? Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Jag hade inte grävt ner tältet överhuvudtaget. Jag hade satt ah. upp det jättesnyggt. Mm. Uh, mitt i en dal. Perfekt vindtunnel uh, för tältet. <laughs> jag, hade mig, jag hade med mig snow stakes. Alltså sådana här snöpinnar. Ja. En meter, liksom riktigt rejäla snow stakes. Oj, det var stort ja, ja, precis. Så, så de satt ju, men... Det hjälper liksom inte. Uh, för att vinden kommer bara pluff, platta till tältet och så är, det, så är det slut med det. Och det här var ju ett kupoltält. Alltså mm. ett tunneltält, rätt uppställt, hade kunnat hantera det här. Även utan ett bra tunneltält. Det bra tunneltält. Det det. Hade det varit rätt placerat så finns det en chans att man fixar det här. Men uh, ett uh, kupoltält, uh, de hanterar inte vind bra från något håll, utan de blir liksom... Ja, de, blir, de blir som liksom lera i en, i en i en drejmaskin där vinden är händerna som drejar tältet ja. oh oh det låt inte allt det var precis så, att, så att jag lyckas bryta av den där tältpinnen och bara Aah. och konstaterat okay, jag har ju ett vindskydd jag har ju liksom en tältduk mm. jag har mina grejer här jag kan hålla mig hyfsat varm. Jag går in och lägger mig och så, så jag bygger upp mina grejer så att de ger mig lite liksom, skydd från duken så jag inte får den mot mig. Och så går jag och lägger mig och försöker sova. Eh, ställer ett larm varje timme. Jag försöker ändå hålla mig lugn, eh, men jag vill framförallt se till så att jag inte blir begravd av snö. Så jag ställer mm. ett larm varje timme. Så jag vaknar upp varje timme, liksom tar mikrosömmen och, och, och skakar av tältet, skakar av snön. Men, men går du ut ur också en gång i timmen? Nej, jag, jag trycker upp liksom ah, okay, duken okay, okay. så att snön försvinner. Eh, och, men det är liksom det pressar på riktigt, riktigt bra. Eh, så, så när det börjar ljusna så väljer jag att gå upp. Eh, packar ihop mina grejer, tar på mig alla kläder jag har. Eh, så att inte ska bli kall. Går ut, eh, packar ner mina grejer och sådär. Eh, som tur var så hade jag ju medvind för att ta mig ner från fjället. Ja, jag hade inte tagit mig upp så långt på fältet, också som tur var. Och det är
1: tur att det var jobbigt med snöskorna då. Ja,
0: mm. precis. Hade jag kommit längre så hade det ju blivit ett helt annat problem. Liksom. Men å andra sidan hade jag, hade jag gått längre så hade jag varit närmare eh, Stor-Ulvåns ja. Så då hade jag kunnat ta mig dit. Men nu var det lite för långt dit, plus motvind åt det hållet. Så att jag ville ju ta mig tillbaka till Enafors. Så jag, jag börjar vandra ner för fjället men även fast det är, liksom, det är med vind så jag ser inte längre än 3-4 meter. Men det är ju vinterledsmarkeringar. Jag lyckas hålla hyfsat gå åt samma håll. Jag kan se lite i horisonten. Eh, liksom... Och, och, och vinterledesmarkeringen är Alltså de här,
1: de här röda kryssen på ja, stolpar
0: Ja, precis
1: de står, Vad är de som står med? 50 meters mellanrum? va?
0: Ja, så kanske ja, jag det Nej, men så att jag, jag, liksom, jag går Ett hundra steg Och så lyckas jag liksom se Någonting som skimrar Liksom i, i, I snön så här, och så, så siktar jag där, och så ser jag ett tillkryss, och mm. så får jag göra så där ett kryss i taget tills jag märker att det börjar gå ner för. Och liksom, ja, men så fort jag har tagit mig ner liksom 50 meter så får man ju liksom, i alla fall lite lä från den här vindtunneln och då börjar det liksom öppna sig lite. Och jag känner också att ja, men, temperaturen stiger, det blir varmare. Uh, och, och man känner att den direkta faran den, liksom, den är borta ja. och det, det var ju ja, en fantastisk relief, men man var ju ändå man hade ju jag sovit dåligt hela natten, jag var inte hög på energi och när jag liksom tagit mig ner uh, till liksom där, där, där det blir lite platt igen uh, så, så uppdagas nästa problem uh, vägen jag vandrat in dagande på alltså nedanför fjället så är det liksom några plusgrader. Vägen jag vandrade in dagen innan. Det var ju allt truset och fint. Nu har det bildats små fjällsjöar. Nya bäckar. Alltså det, det är otroligt mycket vatten. Ja, det, det är liksom som att... Eh, februari alltså. Ja. Åh oh, nej. Och det här, det här är liksom som att... Eh, ja, men man, man ger sig liksom ut i... i jag vet inte. Sarek. Eh, men eh, så får man... Eh, jag vet inte, Muddus nationalpark nej jag vet inte men <laughs> <laughs> det är liksom ett helt nytt ställe jag är på det är liksom, jag kommer ihåg att ja, men jag försöker eh, trampa på rötter för att ta mig igenom någon bäck med halkar i med en sko och få massa vatten in och svär för mig själv ja, jag blir blötare och blötare det är och, inte
1: lika roligt att vada genom en bäck på vintern som nej, det är på sommaren nej
0: det är liksom rent slask och Uff. det är Ja, det går inte att hålla sig torr. Och det, det här är också en, st liksom en stig eller led där... Alltså det finns en del ställen där det finns spångar. Mm. Men de är ju inte många. Så att de flesta, <laughs> de flesta liksom våtmarkerna, där, där blir man blöt. Mm. Eh, och, och jag känner att liksom, ja, de här fem kilometrarna, de tar ju för alltid. Och det är ju ännu jobbigare den här dagen att gå med snöskorna. För att snön är ju tung nu också. Då Dan... lägger den
1: sig liksom uppe på. Ja, ja, precis. Jag har aldrig gått med snö så, ja. så
0: dagen där innan då bär ju liksom snön. Man bryter igenom lite ah, men det är pudersnö så det är bara liksom... men nu så blir det ju tungt som satan och efter, efter ett gäng timmar och det är nästan så att man börjar liksom tänka att äh, är... jag vill inte hem. <laughs> men då ser jag, jag ser en stuga som jag inte såg på dit vägen. Eh, och jag liksom, åh, snälla säger att det liksom går att stanna till där. Eh, jag går fram till den här stugan och eh, den står öppen. Då finns det ett klistermärke på stugan där det står friluftsfrämjandet. Mm. Det är ett tecken. Eh, ja, precis. Och, och, och Jag går in i den här stugan och eh, där finns det faktiskt en eh, kamin. Det finns madrasser och det finns ved. Och jag tänker att eh, eh, är inte preskriberat än men jag tänker att jag var i en sån situation att eh, man, kan, man kan ha medlidande för att jag stal lite ved.
1: Ja, genomblöta fötter i februari ja, på fjellet då ja, jag tycker det kan kvalificera sig.
0: Jag gjorde eld där inne eh, och lade mig på Mandras tog någon liksom tog på mig allt jag hade försökte bli försökte bli torr och jag sov där en natt och det var det som gjorde att jag kände att jag hade energin att ta mig tillbaka för att annars, jag hade, jag hade ju tagit mig tillbaka men det jag kände ändå att det var, det var extremt tufft där och då mentalt, allt var dåligt och ja, dagen på så ja, men, den sista biten av vägen mycket lättare, ta mig till liksom till Enafors eh, tågstation och där är det varmt och trevligt eh, och eh, där kan jag vänta tills tåget kommer och eh, ta mig hem men ja, det var, det var, min, det var min absolut värsta katastroftur
1: ja, det lät riktigt eh,
0: och någonting jag inte vill uppleva igen
1: det låter tufft att veta att man har ett tält i ryggsäcken som är trasigt. Ja. och in, man, för att Annars är det en ganska stor trygghet att man ja. alltid kan stanna och slå upp tältet om det blir dåligt. Liksom. Men om det redan har blåst sönder. Ja, precis. Jag hade ju en vindsäck i alla fall. Så. Ja, jo, men det är inte riktigt. Som, som du hade provat så sover ja. man ju inte så gott i vindsäcken. Nej, nej, nej ja.
0: precis. Nej, det är, och, men efter den här turen så har jag gett mig ut i liknande väder, men förberedd. Och mm. jag har... Ja, men steg för steg liksom trappat upp också att jag har eh, ja, men det började med att jag det var, det var liksom eh, stormvarning klass två så åkte jag upp till Storulvåns eh, liksom den här parkeringen där vägen är stängd ja. och tältade där en natt eh, liksom i vinden, för att där kunde ju så här ja, men det är bara packa ihop, gå tillbaka till bilen ja. och så är jag, jag i ett liksom, skyddat utrymme. Det är inte säkert att vägen går att köra på, tänker jag Nej, det precis, är men men det, som, det som är ganska bra där, Det är att den snör sällan igen Det blåser liksom bort ja. uh, Så att, uh, där kände jag mig ganska trygg i alla fall Och sen så nu, nu har jag, jag var ju vid Helagsfjällstation också när det, var, när det var minst lika dåligt väder Och där uh, grävde vi ner tältet Och jag har ett mycket bättre tält idag Jag tillbär Janu idag så är lite på till 100% ja. Det har aldrig svikit mig Och det är, en, det är, en, uh, det är ju ett uh, Tunneltält med en extra Båge för att få lite högre för att få lite högre tak. Ja, det är ett riktigt starkt mm. tält där. Precis. Nej, ja, men så att det, det Ja, det Jag rekommenderar inte det. Man, man,
1: kan, man kanske ska säga så här. Att åka till fjälls när det är stormvarning. På vintern kanske man får det. Ja, man kanske inte ska kan sikta, sikta på det. det. Men,
0: men jag, jag vill minnas att jag kollade prognosen. Och det var inte riktigt så illa i alla fall, <laughs> När jag kollade prognosen. Men... Ja, nej, det var, det var många felkalkyleringar i alla fall. Ja, längtar inte tillbaka dit. Å andra sidan så har det också gett mig en bra historia som jag har... Ja men det är ändå någonting man kan dela av andra som är lite roligt. Så. Nej,
1: det är en extra krydda det här med att det är blött blöt om fötterna ja, på vintern. Oh, precis. Ja, det, är, det har jag aldrig varit med om. Inte på det sättet det låter det är riktigt otrevligt.
0: Ja nej, det, det är det så, så hellre, hellre rejält kallt för då kan man röra sig ja. varm. Men blöt då liksom ja du kan ju springa på om du vill men det, det är du fortfarande blöt.
1: Ja det är sannoliken svårt att ta sig ur det blöta.
0: Och Lukas, du har ju också varit på en sån här fantastisk tur men av en liten annan karaktär.
1: Min tur som inte riktigt hade ble blev som vi hade tänkt oss den, den, den börjar faktiskt hemma i, i, i Stockholm där vi satt och planerade turen. Vi har en, Jag och några vänner har en, en tradition av att på, på påsken åka ut och göra en, en fjälltur på skidor. Det är ju precis innan det det smälter upp tillräckligt mycket för att man ska kunna kunna åka på skidor liksom men det är fortfarande ganska varmt och det är långa timmar och sådär. Så vi har den här gången planerat en, en påsktur på fem dagar där vi ska ta bilen upp till Våldalen och göra en, en fem dagars tur in till Gåsenstugorna och sen tillbaka ut via via Lunders stugan. Vi har funderat på den här turen ganska länge och verkligen känt att det här, det här känns som någonting vi kan göra och det, det är längst markerad vinterled och det, vi föreställer oss att vi kommer gå i sol och det kommer vara trevligt och det, ja, det kommer bli en, topp, en, en toppen på toppenpåsktur. Planerade ni till och med vädret? Ja visst, ja. Vi, vi planerade för att eh, kunna gå i, i t shirt som man mm. ibland kan göra ja. den här tiden på året. Mm. Ja, det, ja, vi tänker att det här blir den ultimata vårvintern, <laughs> riktigt bra. Um, ja så, så vi, De två veckorna innan ungefär Vi, vi förbereder oss ganska väl Vi har torkat mat som vi brukar göra Vi har, vi har packat alla kläder Och vi har för, förberett oss för en För en vecka till fjälls på vintern helt enkelt Förberett till för våra fjällpulkor Och vallat skidorna och, Ja det, det känns som det ska bli riktigt bra Så när, när vi är ungefär 4-5 dagar bort innan det är dags Att sätta sig i bilen och åka upp så vi börjat kolla lite så här, snegla lite på värdelegsrapporten som man kan göra, och eller, som man gärna gör. Och vi ser att ah, det ser inte så bra ut. Det känns, det, det är inte, SMO har inte utfärdat någon varning än. Eh, men det ska blåsa så här 20 meter, och det ska vara fullständigt nederbörd liksom. Mm. Och här, här ser vi hur våra sommar, eller våra planer om sol och, och värme, de har liksom lite så här, Blåst bort då. Ja. <laughs> men vi, vi håller hoppet uppe. Vi, vi fortsätter att titta på värderingsrapporter men vi planerar att vi ska åka upp. Liksom. Vi, har, vi har varit ute i dåligt värde förut även på vintern. Så att vi tänker att ja, men en eller två dagar som är lite, lite småkalt, det gör inte så mycket. Liksom. Vi, kan, vi kan ta oss igenom det. Så den det väl är dags här, det är, jag tror det är en tisdag eftermiddag eller något. Vi, vi har packat hela bilen full med alla våra grejer. Vi sätter oss i bilen och vi börjar åka upp mot fjället. Och så tittar vi på värdelagsrapporten igen. Ah, nu har ju då SMH utfärdat en sån här varning. Storm, man ska inte ge sig ut på fjället och det ser riktigt dåligt ut. Så vi åker, vi är på väg ut till Stockholm och så kommer vi ungefär till Rosersberg. Vi har mm. kollat alla olika värdeläggssidor vi kan hitta för att se om det är någon av dem som visar att det kan bli bättre. Men, men snarare ser det ut som att värdet... Får man eh... fel
0: svar? Fråga nästa. <laughs>
1: ja, exakt. Det finns alltid en sida som har lite bättre värde ja, som man kan titta precis. på för att känna sig vid gott mod. Men det så, istället för att se ut som att ja, det är en dag med dåligt värde så är det istället... Eh, det blir liksom för sämrast, liksom. Det mm. desto, desto längre in i tur vi kommer desto sämre ser det ut att bli. Så istället för jag som Anton här då, och vi åker, mm. så, så vänder vi i Rosersberg. Ja, ja. Vi har alltså suttit i bilen i 30 minuter. Och kan jag säga att stämningen var ju inte på topp här. Vi var fyra personer i bilen, vi har planerat länge för naturen, och så bara, nu ah, måste vi vända.
0: Ja, men vi, vi gör F det. Fanns det någon liksom Rambo i bilen som ville ge sig ut? Det var nog jag.
1: Ja. <laughs> jag vill verkligen inte vända. Mm. Jag, jag, jag tänker så här, vi kan, vi kan ta en annan väg. Vi behöver mm. kanske inte gå upp på Karlsfjället. Vi mm. kanske kan röra oss ner i dalen i mm. i, där det är lite så här och så där. Mm. Ja, vi är lite i lä. liksom. Men det ser verkligen ingen bra ut. Och mm. mina kompisar, de var inte heller så sugna på det här. De var inte sugna på att gå ut och lida i fem dagar. <laughs> Så att det blir helt enkelt, omröstningen i bilen blir att vi vänder, vi, vi skiter i det här. Först är det bara så här ganska tyst, ganska tråkigt. Vi bara nej, fan, ska vi göra nu? Och så kommer någon med förslaget, Så det var varför chaufför som har fokuserat på att åka bil. Att Säger att vi kanske bara ska gå ut och vandra här. Vi, vi lämnar skidorna hemma och så går vi ut och, och tar och gör en några dagars vandring i, i Stockholmsområdet. Ja, det är kanske en bra idé, tänker vi. Ja, vi tittar på Världsleksrapporten och för Stockholm. Mm. Ja, där ser det ju ut att bli sol. <laughs> Inte varmt, det är ändå ganska tidigt. Men det ser ut att bli riktigt bra väder. Mm. Så vi tänker, vad ja, men det gör vi. Vi, 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 tar, vi, tar, vi går ut och går längs Roslagsleden. Som är, en, som är en led som finns här ganska nära Stockholmsområdet.
0: Precis, den börjar väl i Täby va?
1: Den börjar i Täby och så, Sverige tror jag den börjar i.
0: Jag har börjat i Täby.
1: Du har börjat i Täby, ja. ja då har jag fel. Ja. Då började jag säkert i Täby. Och så går den väl upp till Gislehamn då? Ja det kan stämma. Och vi har Ja det här tycker vi, det är en toppen idé. Så vi åker hem, vi tar alla vintergrejer, alla skidor, alla pulkor, alla px och grejer. Vi bara kastar in det i lägenheterna. Nej det här, det här behöver vi inte längre. Ut med allt som är vinter. Det är, nu, ska du, nu är det varmt och härligt och det är sol och det är södra Sverige. Och vi tänker, nej, men här nu behöver vi inte så mycket. Så jag slänger ut min dunsåsäcka, slänger ut min varma dunjacka och allting liksom lämnas hemma. För nu tar jag bara med mig skaljackan och en flis typ och tänker det här blir toppen. Turen vi har planerat för då, som vi, vi ska göra istället är att vi ska börja i Lövhagen. Det ligger jag tror det ligger ganska nära Åkessberga. Mm. Um, och ska vi vandra därifrån via um, det som heter Domarudden upp till Virabruk och sen vidare mot Nortelje eh, den de, de sista stoppet där det heter Vigelsjö mm. så då tänker vi, det här, blir, det här blir en toppen tur liksom, några dagar utomhus, vi får vandra lite, vi behöver inte lägga alla våra, våra planer på att vara ute i i, i Paxic, utan vi kan, vi kan göra en tur trots allt så att vi gör det. Vi, vi, tar, vi tar bussen ut. Jag är ganska säker på att vi gör. Och eh, börjar vandra. Och det är verkligen toppen. Liksom. Mm. Vi, jag kan varmt rekommendera alla som bor här i närheten. Och som kanske inte redan har varit ute och vandrat. Det är ju trots ganska populärt att gå längs mm. Roslagsleden. Att göra det. För att det är en superfin tur. Även ganska tidigt på säsongen. Så vi, eh, vi knatar på i gott mod. Har sällskapet god mat på kvällarna. Och... Eh, njuter av fint väder men när vi, när vi har passerat vira eh, bruk den andra dagen då vänder värdet lite grann det går från att vara ganska varmt och ganska soligt till att bli mm, ganska kallt, det vi, vi hamnar ner under nollan och när vi ska slå upp läger för, för kvällen så eh, då, då, är det, då är det frostigt liksom, så här, då har mm. vattenpölarna längs stigarna, de har frusit mm. så här. och man är lite, lite kallare om man hade tänkt sig kanske och jag då som hade tagit alla mina vinterkläder och tänkt nu, nu är det varmt och skönt. De har jag slängt ut ja. liksom. Så att, eh, jag har bara med mig typ en flis och en skalvring liksom. Och det är,
0: alltid, det är alltid jobbigt på morgonen där när man, man har så låg kroppstemperatur och så ska man ah. liksom, Jag brukar, jag har gjort det ett gäng gånger med i så här låglandsvandringar. Det har fått springa idioten på morgonen för att liksom få upp kroppstemperaturen <laughs> ja. innan jag äter frukost. För jag kan, liksom inte, jag kan inte sitta still för då kommer jag liksom frysa yeah. ja, äh, nej men...
1: jag, jag håller verkligen med att Jag har samma problem. Jag är helt iskall på morgonen när jag vaknar. Ja, men, men när vi går och lägger oss den här kvällen då tror jag det nog, jag tror det är kanske fem minusgrader. Vi sitter i eh, mina kompisars eh, tunneltält och vi sitter och spelar lite kort och så här, kondensen från, från eh, var andning, den har liksom frusit till en pansar på insidan av tunneltältet och det händer ju för jämnan när man är på fjället på vintern det är inga konstigheter men det är inte riktigt något man förväntar sig när man är ute och, och, och vandrar här, framförallt liksom, typ i april liksom. ja. Då, nej det är ganska sent för att det ska vara så kallt och här kan vi ju då koppla tillbaka lite till den här listan vi hade. Jag hade ju då kastat ut min dunsovsäck och packat ner min icke uppmärkta gamla syntetssäck. För att den tog lite mindre plats. Lite mindre plats. Och jag tänker så här, jag behöver inte, jag behöver inte en vinterdunsovsäck här. För det här var innan jag hade köpt mig en så här bra tresäsongssäck. Jag hade ja. bara, jag hade typ min vintersäck liksom. ja. ja. Sen kryper ner i den här och det bander mig en av de kallaste nätterna jag har haft utomhus någonsin. Jag frös så mycket i den här syntetsäckan. Man kan förvånas över hur man kan vara ute i fält och det är superkallt. Och man har en bra dunsovsäck och det är jättevarmt och skönt. Mm. Men så går man ut här i en tunn syntetsäck och det är bara några minusgrader och... Aj, jag sov inte ja. många timmar den natten
0: Sen kan det ju också Luftfuktigheten kan också smitta mycket Säkert Det är ju, det är ju ett, problem, ett mindre problem när det blir Desto kallare mm. Det är ju det är väldigt svårt att förbereda sig För hög luftfuktighet
1: Det var antagligen så det det varit För det hade ju varit plusgrader under dagen liksom, Och sen mot kvällen så blev det ju kallare Så det hade inte varit minusgrader En längre Nej. period liksom, Så det kan säkert vara varit ganska hög luftfuktighet Ja i alla fall eh, jag tar mig igenom den här natten. Det, det går ju an. Liksom. jag står väl med vinterjackan inne till eller med min min jacka inne till så säkert jag vet inte om det hjälper men jag försöker i alla fall. Mm. Och så eh, vandrar vi på så här i, eh, i några dagar och det blir som tur var lite varmare igen så att eh, jag slipper frysa de andra nätterna. Men eh, det är helt klart en, en fundera jag får ta med att den här, den här sovsäcken den har fått gå, gå vidare till eh, den har slängt ut helt enkelt, den är inte med längre.
0: Jag har en gammal sovsäck som ligger i mitt förråd och som eh, eh, ja, men den blev använd en sommar men efter det så, så har den inte fått eh, jag, använder, jag använder den någon vinter också men efter det så skaffade jag en dunsovsäck för jag märkte det här med av eller vad svårt det är att få plats med all packning. Hur kan folk gå runt med så små ryggar? Ja, det är för att man har en syntetisolv som tar halva
1: ryggen. Ja, det är otroligt att de inte ja. går att komprimera jämfört med den såsäckarna.
0: Precis. Så det är ja, oviktmässigt också så gör det en så otrolig skillnad. Så det, och, och då hade jag ändå köpt en. en hyfsat dyr liksom, syntetshovsäck. Jag tänkte Nej, men den måste vara något seriöst ändå. Liksom. Mm. Så. Och så, ja, men det är bra, det står att den ska hantera fukt bättre. Så här. Jag, jag, har ju, jag har ju personligen aldrig lyckats blöta ner min, min dunsovsäck så att det har varit ett problem. Visst, jag har fått kondens på ja. den, men aldrig liksom, så att... Uh... Jag, jag
1: lider ju lite av skräck för att min dunsovsäck ska bli blöt. Ja. Uh. Jag är ganska hyfsat lång så, att, så att när jag ligger i tält så ligger jag nästan alltid med fötterna mot duken och det har en tendens att blöta ner botten på sovsäcken ganska mycket.
0: Mitt, mitt lifehack är, är att sätta på min, min regnjacka över fötterna på ja. sovsäcken. Det brukar jag göra.
1: Det, det låter smart. Ja.
0: Så det brukar jag göra för skull För det, även om jag inte är så lång som du så kan jag kvala ner. Mm. Så att jag liksom kommer åt det där. Och då kan man ju få lite kondens. Och... Ja,
1: Jag har, jag har någon en tendens att alltid mm. rulla iväg från den här. <laughs> det, det, det ligger jättebra där när man somnar ja. och så vaknar man ändå med fötterna mot duken. Men ja, som sagt, det, det funkar bättre om man kan tro. Liksom.
0: Ja. Ja, eh, vad, vad kan vi ta med oss? Det är... Ja... Kolla, kolla väderläggsprognosen. Vi rekommenderar ju inte att vintertälta med kupoltält. Men det finns absolut kupoltält. Till exempel Hilleberg eh, liksom Black Label kupoltält ja. eh, är ju gjorda för att klara vinterfjäll. Liksom. Men man bör ändå gräva ner dem. För att ett kupoltält får ju ett helt annat vindfång än vad ett eh, tunneltält får. Och ett, ja, men man bör även gräva ner tunneltält. För att det kommer bli så mycket trevligare ja. när man ska ut. Man får så mycket mindre liksom vinddrag in i tältet och, och så.
1: Och så låter det ganska mycket mindre. Man ja. sover bättre om det inte ja. står och slår liksom hela natten. Ja. Även om, om tältet inte det.
0: Ja, definitivt. Och sen brukar också kupoltält bli lite tyngre. Så att, ja men kupoltält är ju jättetrevligt för att du får en sån ja, men livability. Du får lite högre takhöjd oftast. Mm, det är du får lite mer yta. Eh, liksom så. så att det blir ju som ett stort vardagsrum men det finns eh, klara nackdelar så att ja, men för sommarfjäll absolut och framförallt ja, det är ju extremt liksom fint med de här kubolttälten där man kan öppna nästan hela sidan ja. typ Solo, eh, där man från bara Solo det ser ut som ett litet vardagsrum där, där man kan titta in eh, det, det, så det, det finns det finns ju verkligen verkligen plus med kupoltält men de har inte riktigt den platsen på på vinterfjället. och ger man sig upp i högfjällsträng på sommaren så kan man också du också ställa till sina problem eh, mm. kan det göra för att de är ju stora vindfång liksom, mm. så att man ska ändå ha det i åtanke när man är ute och shoppar efter tält. Mm. Ja, men annars så jag, jag känner jag att eh, Ska man ha snöskor så ska man tänka sig att ja, man kan inte göra samma dagsetapper som man kan göra på till fots eller med skidor. Det kommer ta mycket, mycket längre tid. Ska du ut liksom, ska till ett ställe och har någon sorts basecamp där eller så här. Ja men då funkar det ju ganska bra. Mm. Eller om du ska kliva ur bilen och ut till, ner till någon liksom sevärdhet. Ja men då är det ganska praktiskt. Men ska du ut och vandra så är det ganska tufft. Jag vet att det finns någon de som till och med gör så här kungsleden på vintern med snöskor. De är inte många men det finns de som Oj, gör det. Ja, det är... ja det, det är tufft så att det är ändå det är inte rekommenderat färdsätt av podden skulle jag säga. Nej.
1: Antons erfarenhet av snöskor är i alla fall inte Nej, <laughs> inte precis. det man rekommenderar någon.
0: Håller skaret har du stenhård snö med nästan is på ja men då är det ju perfekt då är det ju Eh, ansträngningslös nästan ja. med snöskor, Men om det inte håller så att du går igenom då, och speciellt uppe om det har varit pudersnö, då kan du sjunka ner väldigt långt. Mm. Så då blir det ju det blir väldigt höga knän och, och traska runt med.
1: Jag tror kanske också att man ska inte vara främmande för att välja att ändra sig. Om, om, om värdelägsrapporten ser riktigt, riktigt dålig ut kanske man ska vara öppen för att ha en annan tur eller planera om. Alltså där, det, det kan göra att man får några bättre dagar istället för att ut och lida sig igenom ett riktigt dåligt väder. Även om det i sig också är en erfarenhet såklart.
0: Vill man samla erfarenheter och ge sig ut i tufft väder, då ska man ju försöka se till att det är under schyssta förutsättningar. Ja. Uh, ja, men som, som jag säger körde upp liksom och tältade utanför bilen i princip eller uh, att man, man ser till att ja, men om ni är vid någon felstation så kan ni tälta, ha med er tältet och så kan ni tälta någon natt när det är riktigt riktigt ruggigt väder men att ni har, ja, men ni har liksom 50-100 meter bort ja. eller sådär. Ja, men försök göra det under säkra förhållanden så att ni samlar erfarenhet om hur det är eller gör en bivak för den delen. Mm. Liksom. Samla erfarenhet om hur det är så ni vet hur ni ska agera när ni väl hamnar i den situationen. För att även på den lyckade turen så kan man ju ändå liksom, ja, men väder förändras, speciellt i fjällen. Det är ja. inte alltid man kan förutse det här heller. Och jag tycker att det är ofta så ser jag på internet att det är kanske lite mycket tjejmande för folk som fastnar i dåligt väder på fjället och att det är så här, ja det borde de väl förstått att de inte skulle gett sig ut där, det, det fattar väl vem som helst. Men det är ju inte alltid man kan förutse det Nej. där och, och då är det ändå bra att ha, ha lite erfarenhet om hur man ska bete sig i den typen av väder så att man... Så att ja, men så man klarar sig hem helt enkelt. För att vi har ju haft framförallt en riktigt ruggig olycka i Narisfjällen som liksom där på våra 70-talet. Ja, den har ju till och
1: med eh, fått sin egen Peter-dokumentär, den här den här fjällolyckan.
0: Ja, precis. Så att, och Man vill ju inte att det där ska återprepas så, så ska, ska ni er ut i sånt väder se till att ni gör det med väldigt, väldigt goda förutsättningar.
1: Ja, och eh, Sen tror jag också att även om man, inte, om man inte söker sig efter sånt här väder så eh, tror jag att de allra flesta som spenderar många timmar eller många dagar till fjäll kommer vi förr eller senare att stöta på en riktigt kassnatt med jo, dåligt väder. Liksom, ja, att,
0: och både, både sommar och
1: vinter. Ja, jajamän, ja, jajamän.
0: Eh, det, var, det var många platta tält i somras vid Kaminekeise fjällstation kan jag säga. Ja. Och det var till och med de som hade satt sina tunneltält i, mot vindens riktning. Och då, ja, hjälp... tvären, ja, och då ja. hjälper det inte att tunneltält. För att då blir ju tunneltältet ännu sämre än ett kupoltält på att ta vinden. För att det kan det bli ju... som en vägg som bara fångar, ja. med precis, segel. Precis, ja. och det var ju totalt sönderslitet. Och jag, jag såg den här killen liksom packa ihop sina grejer när det hade slutat blåsa, och det bråsa. Var... Alltså, så, så, så trist. Mm, uh, Uh, och det är ett misstag man bara gör en gång. Men det blir så väldigt dyrt misstag. Så att uh, har man tunneltält, tänk på hur kommer vinden gå här? Ja. i den här, ja, Som det där dalen, där mm. vinden bara blåser åt två håll. Det är en sak om det är på ett öppet fält. Då är det svårt, kanske svårt att förutse hur det kommer blåsa. Men i fjällen så finns det ofta dalar som uh, skvallrar lite om hur, det, hur vinden kan gå.
1: Ja. Ja, det tycker jag. Ganska ofta
0: så håller den sig ja. ganska konstant i ja, en riktning. precis. Den här veckan så har vi ju återigen en anekdot från Virabruk. Ja, det är
1: längs Roslagsleden som vi pratat lite om. Så finns där ett, en plats som heter Virabruk. Som är en väldigt, en väldigt häftig liten by. Och jag tänkte att vi skulle läsa lite om den från... Från Roslagsledens eh, beskrivningar. Så för dem som inte har varit där då. Så Virabruk är en unik kulturmiljö. En idyll med välbevarade smedjor och röda stugor. Bruket som anlades på tidigt 1630-tal av amiralen riksrådet Claes Flemming. Det var många titlar där. <laughs> ja, väldigt många titlar. <laughs> eh, blev landets första klingsmedja. Virabruk hade alltså ensam rätt på att tillverka värjor, sablar och bajonetter och den svenska kronan under 1646 till 1775. Här smiddes eh, flertalet av värjorna som användes vid Karl XII krig. Och som mest så smidde virasmedjorna 12 000 värjor om året. Alltså redan år 1646. I fredliga tider så tillverkades här yxor, liar och skriskor. Skridskor? Jajamän. ja, ja. Och, det, och det som är så, som är så coolt med den här platsen är ju att de här smedjorna finns ju kvar. Så när man vandrar förbi där längs leden så kan man gå in och titta på dem. Och då ser man hur man har dragit in vatten för att driva de stora smideshammarna och även för att driva själva ugnarna. Ja. Coolt, för den som gillar teknik, gammal nice. teknik.
0: Ja, det är alltid, liksom, ja, men det är alltid fascinerande. Och med det så börjar denna veckas avsnitt rulla mot sitt slut och jag hoppas att våra lyssnare får en fantastisk jul- och nioårshelg här framöver. Får lite skön ledighet och, och kanske får njuta lite av snö eller ja, i värsta fall så kanske ni får njuta av barmark. Det är som alltid fantastiskt roligt att spela in ett avsnitt. Eller vad säger du Lukas?
1: Det är alltid väldigt
0: roligt. Så glöm inte att prenumerera på oss i ditt flöde. Vi som gör den här podden heter Anton Levin och... Lukas Vännerholm. Och om du uppskattar det vi gör, sprid gärna ordet så vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum. Vill du komma i kontakt med oss så hittar du oss på Instagram. Glöm inte att redan nu planera din nästa tältnatt. Jag heter Anton Levin på Instagram. Du heter... Lukas Vännerholm på Instagram. Tack för den här gången. Vi ses om två veckor. ett kupoltält. Mm. <skratt> <skratt> Jag ska inte försöka forcera en mening när halsen <skratt> <skratt>